0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Sehr gut. Hey, ich will dir am Anfang von dieser Predigt, ich bin übrigens Lukas, ich äh, habe vergessen wie alt, ich bin 29 Jahre alt, äh, bin verheiratet mit Susanna, meine kleine Familie habt ihr gerade kennengelernt und ich darf einer der Leiter hier in dieser Church sein und heute darf ich predigen und darüber freue ich mich total äh, und ich würde äh, gerne dir eine Frage stellen am Anfang von dieser Predigt und diese Frage lautet, kennst du deine Feuersituationen? Was für eine komische Frage, ne? Ähm, ich meine so Situationen in deinem Leben, die eher herausfordernd sind. So Phasen, Momente deines Tages, die eher schwierig sind. Ich mache mal so ein kleines Beispiel. Ähm, vielleicht geht nur mir so. Aber manchmal äh, bin ich nicht so gut drauf und dann scroll ich über meinen Instagram-Account und dann sehe ich das Leben von anderen Leuten und wie genial das ist die sind dann irgendwie in der Karibik oder die haben gerade ihren Abschluss gemacht und in der Familie läuft alles perfekt so und ich schaue mir das an und denke mir so, man, warum läuft es bei mir nicht so gut? So ein kleiner Feuermoment meines Lebens so und manchmal, wenn du nicht so gut drauf bist, dann merkst du so, oh, irgendwie, da kommt irgendwie raus, was in mir drin ist manchmal. Vielleicht ähm, ist für dich auch so ein Moment, das kennen bestimmt viele, so Montagmorgen, so wer steht auf Montagmorgen? Immerhin ein paar Leute so. Aber vielleicht ist das dein Feuermoment, wo du, wo du so merkst, so, hey, das ist nicht die beste Zeit meiner Woche. Äh, vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, hey, mein mein Wochenende ist nicht die beste Zeit meiner Woche. Äh, weil irgendwie kriege ich es ganz gut hin, fünf Tage die Woche, um mein Leben zu leben, mein Bestes zu geben, an Gott dran zu sein. Aber dann kommt irgendwie das Wochenende und die Party und ich mache all das, was ich eigentlich nicht machen wollte. So, vielleicht ist das Wochenende dein Feuermoment, vielleicht äh, bist du bist du sehr beschäftigt und kriegst alles gut hin und dann kommt der Relief, dann kommt die Langweile, dann kommt der freie Tag und du merkst so, das ist meine Feuersituation. So, die die Zeit an meinem Handy, das ist meine Feuersituation. Ähm, äh, ich weiß nicht, ich will, ich will sprechen heute einfach darüber, über diese Zeiten, wo wir nicht top drauf sind, sondern wo das Energielevel down ist, wo unser Selbstwert vielleicht down ist und dann wissen wir, dann kommen Dinge in unser Leben, die sind gar nicht so gut. Das sind falsches Verhalten, falsche Gedanken und so weiter und so fort. Hey, und ich will heute darüber sprechen, dass Gott die Feuermomente in deinem Leben verwenden möchte, um etwas in deinem Leben zu tun. Und ich werde dir heute sagen, hey, es geht nicht darum zu, zu beten, hey, Herr, mach, mach das nie wieder was Schwieriges über mich kommt, sondern dass wir beten, Herr, zeig mir, was du tun möchtest in dieser Situation. Darüber will ich heute sprechen und ich, ich hoffe, du bist bereit. Ich hoffe, du bist angeschnallt und hast richtig Bock zu erleben, was Gott heute sprechen möchte in dein Leben hinein. Hey, ich muss mich beeilen, weil ich habe so viel zu sagen. Ähm, wir schauen uns eine Bibelgeschichte gleich an von drei Leuten und die sind mitten im Feuer. Die sind in einer Feuersituation, so wie ich und du. Nur sind die wirklich im Feuer drin. Und in, in dieser Situation äh, äh, können wir erleben, was was Gott tut in ihrem Leben. Und wenn wir sehen, was Gott tut in ihrem Leben, in ihrem Feuer, dann können wir lernen für unser Feuer, für unsere Feuersituation, können sagen, hey, wie kann ich stark werden in so einer Situation? Wie kann ich Gott erleben in den schwierigen Momenten, in den schwierigen Phasen meines Lebens? Habt ihr Bock, in die Bibelstelle reinzuschauen? Sehr gut, dann machen wir das direkt. Und diese Bibelstelle steht im Buch Daniel im Alten Testament. Und da geht es um drei Freunde, die haben ganz komische Namen. Und diese drei Freunde... Die, die, die gehören so der, der, dem Judentum an und ähm, sie leben aber in, in Babylon. Und da gibt es einen König, der heißt König Nebukadnezar und ähm, er baut eine große Statue und sagt, alle sollen sich davon niederknien. Und die drei Jungs, die machen das nicht. Und deshalb haben sie ein Problem, weil Nebukadnezar, der König, findet das gar nicht nice. Und er sagt, wenn ihr das nicht macht, dann werde ich euch verbrennen. Okay? Ah, und äh, in diese Bibelstelle schauen wir rein. Äh, Daniel 3, Vers 19. Ähm, da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Äh, er gab sofort Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Das ist eine Menge. Ähm, weil aber der Befehl des Königs so streng war und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngelten, getötet. Das ist mal eine Geschichte, oder? So, Also die drei werden in den Feuerofen geworfen. Und ähm, allein die Flammen, allein als die die, die die Ofentür aufmachen, verbrennen die Soldaten, die sie da reinwerfen. So, und ähm, das Ende der Geschichte nehme ich schon mal kurz vorweg. Die drei Jungs überleben das Ganze. Und ich will dir sagen, so manche Leute verbrennen im Feuer. Aber mit Gott an deiner Seite musst du nicht verbrennen in den Feuersituationen deines Lebens. Manche Leute sind hier, die sagen, hey, wieso muss ich so viel tragen? Und Gott sagt zu dir, mit Gott an deiner Seite kannst du das tragen. Mit Gott an deiner Seite kannst du das aushalten. So, andere verbrennen sich dran, aber du nicht. Das ist noch gar kein Punkt, aber der ist schon richtig gut. Hey, ich will dir wirklich sagen, so, mit Gott an deiner Seite ist so viel mehr möglich. Und manche Leute sind hier und schauen zurück warum muss ich das ertragen und warum das und warum das? Und eine Antwort auf das Warum habe ich nicht. Aber eine Sache kann ich dir sagen, Gott ist an deiner Seite und mit ihm kannst du es schaffen. Mit ihm kannst du es schaffen. Okay, ich nehme kurz das Ende von der Geschichte hinweg, dann werde ich später nochmal tiefer mit eintauchen. Die drei Jungs kommen unversehrt aus dem Feuer raus. Um, und Vers 27, da steht, die Fürsten, Präfekten, Statthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper, also dem Körper von den drei Jungs, keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst die Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Mann, ich will dir was sagen. Du kannst mehr aushalten, als du glaubst. Hey, mit Gott an deiner Seite, da kannst du durch schwierige Dinge in deinem Leben gehen, da kannst du hindurchgehen und du wirst nicht verbrennen. Du kannst hindurchgehen und kannst erleben, was Gott in deinem Leben tun möchte. Du kannst erleben, wie Gott dich formt. Du kannst erleben, wie du ein Segen wirst für andere Menschen. Du kannst erleben, wie du danach eine Geschichte zu erzählen hast, die unglaublich ist. Hey, ich glaube, es sind eine Menge Leute hier in diesem Raum, auf den Church Streets, äh, Church Streams und, 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 und online, die, die dazu berufen sind, durch das Feuer hindurch zu gehen, die das schaffen. Nicht alle schaffen es, aber du schaffst es. Meine Predigt heute heißt: Manche mögen es heiß. Das ist so ein alter Film, habe ich noch nie geschaut, aber hey, habe ich, hab ich bei Google gefunden. Manche mögen es heiß, ähm, wie du gesund bleibst, wenn 99 Schaden nehmen. Und darüber will ich heute sprechen, wie du gesund bleibst, wenn 99% Schaden nehmen. Seid ihr bereit? Okay, dann kommen wir zum ersten Punkt. Mein erster Punkt heißt, fürchte nicht das Feuer. Fürchte nicht das Feuer. Ich fange mal an damit, dass ich sage so, äh, Paulus... Ist, ist, ist eine Person, die, die nie darüber spricht so, oder nie, wir, wir lesen nie davon, dass, dass Paulus betet, hey Gott, mach meine Situation leichter. Das finde ich total erstaunlich. So, Paulus hat keine, keine Furcht vor dem Feuer, vor schwierigen Situationen. Ich meine, er ist im Gefängnis, er erleidet Schiffbruch, er hat wirklich kein einfaches Leben. Aber nicht einmal lesen wir, dass er betet, hey Gott, macht, dass es das weniger wird. Sondern was er schreibt in seinen Briefen, ich bete, dass wir durchhalten. Ich bete, dass ihr durchhaltet. Ich bete, dass ich durchhalte. Einmal schreibt er, hey, ich bete oder, oder oder ich schreibe euch, freut euch jeden Tag. Es ist unabhängig von dem von dem Umstand. Aber Paulus sagt so, hey, da soll etwas passieren in deinem Leben, in meinem Leben. Du kannst Freude haben, du kannst Frieden haben, du kannst Glauben haben, auch wenn die Umstände eine andere Sprache sprechen. Und ich will dir sagen, hey, fürchte nicht, das Feuer so, es ist nicht so, dass, dass dass wir bewahrt sind vor allen Umständen, die es irgendwie nur gibt. Aber was wir haben, ist ein Gott, der mit uns ist im Feuer. So, und ich glaube, die, die drei Jungs, ich nenne sie nur die drei Jungs, sonst hätte ich die Namen lernen müssen. Und die heißen leider nicht Heinz, Otto und Peter, sondern haben komische Namen. Deshalb sage ich immer die drei Jungs. Ähm, die drei Jungs, sie fürchten sich nicht vor dem Feuer, weil sie wissen, unser Gott ist in Kontrolle. Ähm, sie sagen... In Daniel 3, Vers 17 und, 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 und 18 sagen sie Folgendes zu Nebukadnezar. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Ha. Und am beeindruckendsten finde ich, aber selbst wenn er es nicht beschlossen hat, uns zu retten, werden wir es nicht tun. Die sagen gar nicht, da ist eine Vision erschienen und da ist der Herr hat mir gezeigt, es wird mir nichts passieren. Deshalb habe ich keine Angst. Die drei Jungs sagen, hey, wir haben keine Ahnung, was, was passieren wird. Aber Gott kann uns retten. Aber wenn er es nicht macht, wir werden trotzdem nicht niederknien. Ist das nicht abgefahren? Ich glaube, die fürchten sich nicht vor dem Feuer. So, und, und eine Sache will ich sagen. Hey, ich glaube, wir versuchen oft Deals zu machen mit Gott. Ähm, hey Gott, wenn ich das mache, dann rettest, rettest du mich. Wenn ich nicht niederknie, dann dann rettest du mich vor dem Feuer, oder? So, äh, wenn ich, keine Ahnung, manchmal machen es vielleicht mit unseren Finanzen. Hey, ähm, wenn der David auf der Bühne was zu Investment sagt, okay, dann gebe ich 10 Euro. Aber dann bekomme ich hoffentlich nächsten Monat 100 Euro zurück. So, das ist ein Deal. So, oder wenn ich, wenn ich warte mit der richtigen Partnerschaft, dann schenkst du mir im nächsten Jahr die perfekte Person. Oder ähm, wenn ich jetzt äh, da durchgehe, dann wirst du mich segnen und den nächsten Schmerz von mir wegnehmen. Oft, oft versuchen wir so Deals zu machen. Ich mache das, wenn du das machst. Und die drei Jungs sagen, hey, wir wissen, Gott hat alle Macht. Wir wissen nicht, was er tun wird, aber wir wissen, wir werden ihm vertrauen. So. Und ich glaube, manchmal machen wir einen falschen Deal. Vor, vor zehn Jahren bin ich in die Bibelschule gekommen und äh, ich habe so gedacht, okay, ich mache das jetzt drei Jahre lang und dann, dann werde ich eine Kirche gründen in einer Stadt, die Gott mir noch zeigen wird. So, keine Ahnung, New York oder sowas. <lacht> ähm, oder, keine Ahnung, was noch cool? Tokio, irgendwie so. Ähm, nicht nur, dass ich jetzt in Rüsselsheim bin. <lacht> hey, nur ein Scherz. Ähm, hey, nach drei Jahren ähm, äh, habe ich äh, gemerkt, oh Mist, ähm, so äh, viele Sachen haben ja gar nicht funktioniert so und ich habe es gar nicht so gut hinbekommen und außerdem kriege ich überhaupt keine Anstellung und dann äh, bin ich erst mal Kellnern gegangen und dann äh, war ich zwei Jahre im Supermarkt und so weiter und so fort. So. und ich habe ich hab gemerkt so das, was ich gedacht habe, was irgendwie mein Deal ist, ohne dass ich so ausgedrückt hätte. Das ist ja immer so, so, äh, so unterbewusst, dass wir manchmal so Deals haben. So und ich gemerkt so hey, Flip hat ja gar nicht funktioniert. So ja ähm, Und hey, ich will dir was sagen. So, Gott sorgt dafür, dass sein Wille geschieht, nicht dafür, dass mein Wille geschieht. So, und, und oft machen wir so Deals, hey Gott, mach, wir sind so, so Geschäftspartner Gottes, so. Ähm, aber Gott sorgt dafür, dass sein Wille, in Römer 12, Vers 2 steht, Gottes Wille ist, ist perfekt, ist gut, wohlgefällig äh, und es ist das Beste, was es gibt. So, aber oft glauben wir, meistens glauben wir, ich weiß es besser. So, ne? Heute, zehn Jahre später, mache ich, diene ich in der Church in der zweiten Reihe, bilde Leiter aus. So und, und heute schaue ich auf mein Leben und denke mir, wow, spannend, was Gott gemacht hat. Aber soll ich dir was sagen? Er hat seine Geschichte geschrieben, nicht meine Geschichte. So Und der Schlüssel ist zu sagen, hey, ich bleibe dran, auch wenn nicht das was passiert, was ich mir vorgestellt habe. So, Ich weiß, Gott kann mich retten, aber selbst wenn er es nicht macht, ich bin immer noch drin, weil ich glaube, sein Wille ist perfekt. Er weiß, was er tut. Und manchmal, hey, viele Leute verlieren im, 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 im Feuer ihren Glauben. Viele Leute, im, im Feuer, äh, äh, drehen, sie, drehen sie sich um. Im Feuer verändern sie ihre Werte. Im, Im Feuer verändern sie ihre Theologie. Aber was ist, wenn Gott etwas anderes, etwas Größeres geplant hat mit deinem Leben, als das, was du glaubst? Wir müssen Vertrauen haben, dass er, dass er die richtige Geschichte schreibt. Vielleicht hat Josef, der nach Ägypten verkauft worden ist, ich weiß nicht, bestimmt hat er gebetet, als er in der Karawane war nach Ägypten. Und hat gebetet, hey Gott, bitte befreie mich aus der Karawane. Befreie mich aus der Karawane. Das ist nie passiert. Bestimmt hat er gebetet, bring mich zurück zu meiner Familie. So. Und weißt du, jahrelang ist gar nichts passiert. Er ist nie zurückgekommen zu seiner Familie, sondern seine Familie ist nach Jahrzehnten zu ihm nach Ägypten gekommen. Das war die Geschichte, die Gott geschrieben hat. In seinem eigenen Herzen war bestimmt nicht diese Idee, aber Gott hatte diese Idee. Ich will dir was sagen, wenn wir standhaft sind im Feuer, dann schreibt Gott seine Geschichte mit uns. Paulus, ich habe gesagt, er hat nie gebetet, äh, macht, dass ich aus dem Gefängnis freikomme. Naja, vielleicht hat er es doch gebetet. Auf jeden Fall hat er es nicht aufgeschrieben. So, Aber der Grund... Dass, dass, dass Paulus spricht mit Königen und mit dem Kaiser, ist, weil er im Gefängnis ist. Sonst wäre er da nie hingekommen. Gott schreibt seine Geschichte mit dir im Feuer. So, und das Erste, was ich deshalb sagen will, ist, hey, fürchte nicht das Feuer. So, Gott ist in deinem Leben am Start, auch wenn du es nicht spürst. So, auch wenn du die Antwort nicht hast, auch wenn du das Warum nicht kennst, Gott gibt dir seine Gegenwart. Er ist am Start in deinem Leben bieg nicht ab im Feuer, fürchte nicht das Feuer, sondern sag, ich weiß nicht, was passiert, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht, ich weiß nicht, was mit meinen Finanzen passiert, ich weiß nicht, was mit meinen Beziehungen passiert, aber ich weiß eine Sache, Gott ist an meiner Seite, er wird es gut machen, sein Wille ist perfekt. Das ist gut, oder? Hammer, finde ich auch, ich finde es auch richtig gut. Ich predige immer besser, wenn ich, wenn ich motiviert werde. Manchmal motiviere ich mich dann selbst, damit es besser wird. Zweiter Punkt, bereit für den zweiten Punkt? Der zweite Punkt heißt, Fesseln lösen sich im Feuer. Und dafür springen wir nochmal rein in, in, in die Daniel-Stelle, Daniel 3, Vers 23 und lesen mal ein bisschen, was passiert in dem Feuerofen, weil das haben wir noch gar nicht gelesen, richtig? Wir sind ja drüber, drüber weggesprungen, also schauen wir jetzt mal genau rein, was passiert in dieser Geschichte. Die drei Männer aber, Shadrach, Meshach und Abednego fielen, gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o oh König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer. Nicht drei, sondern vier. Und sie sind ungefesselt. Die waren doch gefesselt. Sie sind ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Oh Mann, ich liebe die, oh, lieb diese Bibelstelle. Darf ich ein bisschen drüber predigen? Okay, fangen wir mal langsam an. Ich glaube, dass das Feuer uns unsere Fesseln erstmal zeigt. Da will ich mal anfangen. In den schwierigen Situationen unseres Lebens, dann, wenn es uns mies geht, dann, wenn wir alleine sind, dann, wenn wir in den schwierigen Phasen sind, dann erkennen wir oft, dann kommt oft raus, was eigentlich in uns drin ist. So, sei es ähm, Negativität, schlechte Gedanken, Unvergebenheit, Streit, Süchte, Spaltungen. Das kommt ja nicht dann hoch, wenn gerade alles nice ist. Das kommt ja dann hoch, wenn ich allein bin. Das kommt ja dann hoch, wenn ich in einer schwierigen Phase bin. So, ist das nicht so? Ähm, weißt du, ähm, ich habe ja gerade äh, erzählt, so Instagram ist manchmal wenn man nicht in der richtigen Mood ist, kann das einen echt downziehen. So. Und ähm, ich habe gerade auch erzählt, so ähm, ja, ich habe gedacht, ich gründe so eine Kirche nach drei Jahren oder sowas. Ähm, und äh, irgendwann vor, vor einiger Zeit äh, bin ich so auf Instagram unterwegs und ich sehe so einen Post von einem alten Bibelschulkollegen von mir. Super Typ. Ähm, und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ist ein bisschen jünger als ich, ähm, hat auch nach mir die Bibelschule gemacht. so Ich war immer ein Jahr über ihm, das heißt, bin natürlich, ich weiß natürlich mehr und sowas. Und äh, dann sehe ich so den Post von ihm und er zeigt so, okay, gründet Gemeinde in Berlin und direkt zwei Taufen. Und ich habe mich riesig für ihn gefreut. nee habe ich nicht. Ich saß da und habe mir gedacht, was für ein, <lacht> wieso nicht ich? Kennst du das, wenn eigentlich gute Dinge passieren? Dein Kopf weiß, das ist eine gute Sache, aber dein Herz spricht eine andere Sprache. Weißt du, wenn wir nicht in der nicesten Verfassung sind, wenn unser Energielevel nicht super nice ist, dann kommt raus, was in unserem Herzen drin ist. Und ich will dir sagen, manche Fesseln zeigen sich im Feuer. Und äh, was, äh, was Gott machen will in deinem Feuer, ist, dich zu formen. Die meisten Christen machen den Fehler, wenn das rauskommt. Dann sagen sie, oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr zu Gott kommen. Weil jetzt, schau mal, jetzt hat Gott entdeckt, wie neidisch ich bin. Jetzt hat Gott entdeckt, wie egoistisch und selbstsüchtig ich bin. Jetzt kann ich nicht zu Gott kommen. Ich muss es erst wieder gut machen. Das ist Religion. Gott weiß, wie du tickst. Gott kennt dein Herz. Der weiß schon vorher, was für falsche Dinge in deinem Leben los sind. Er hat dein Herz gescannt. Er kennt dich. Er ist nicht überrascht von den Situationen, wo du es verrockst. Du erkennst im Feuer, was eigentlich in dir drin ist. Gott weiß es schon. Er ist nicht überrascht. Und er ist voller Gnade. Renn nicht weg, wenn du im Feuer bist. Sag nicht, jetzt darf ich nicht mehr zurückkommen zu Gott. Jetzt muss ich erst drei Tage wirklich heilig sein. Sondern renn zu deinem Gott und sag, hey, danke, dass du mir gezeigt hast, was da falsch ist. Hilf mir, mein Herz zu verändern. Wie gut ist das? Ich will dir sagen, fürchte nicht das Feuer, weil Gott etwas tun möchte mit dir in deinem Feuer. Mit meiner, mit meiner Frau hatte ich, hatte ich die Tage ein bisschen, ein bisschen Stress wegen dem Thema Smartphone. So, wer kennt Smartphones? Wer hat eins? Und irgendwie, die Dinger sind immer so verfügbar, das ist das Problem. So, und irgendwie ist man so versucht, so alle 32,5 Sekunden da drauf zu schauen. So, und, und irgendwie meine Frau war ganz schön, ganz schön sauer, so, weil, hey Lukas, sei doch mal da. So. Äh, wenn wir essen, musst du doch nicht die ganze Zeit am Smartphone rumhängen. Ich glaube, ähm, wirklich, ich glaube so viele Menschen sind Smartphone-süchtig. Mir eingeschlossen. Weil, weißt du, mir geht es oft so, äh, ich mache was Wichtiges, hänge mit Leuten ab und dann kommt so eine Nachricht, so ein Vibrationsding. Und innerlich weiß ich, das Allerwichtigste in meinem Leben ist jetzt, genau zu checken, wer mir gerade geschrieben hat. Oder ob auf YouTube ein neues Video draußen ist, was ich unbedingt sehen möchte. So, nee, aber kennst du dieses, ich muss da jetzt drauf schauen? Das ist ein Problem. Ganz ehrlich. Das lenkt meinen Fokus ab von dem, was wichtig ist. Ich kann doch den Mist auch noch in drei, drei Stunden beantworten. So, hey, ich glaube, ich glaub, so oft, ähm, ich weiß gar nicht, ist eigentlich gar nicht meine Botschaft, aber hey, ich, ich merke ich merk immer mehr so, hey, du musst dafür Sorge tragen, genau wie ich dass dein Smartphone dein Butler ist und nicht dein Chef. Ist dein Smartphone dein Herr oder ist es dein Diener? So. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Wo war ich eigentlich? Aber ah, Streit über Smartphones. So. Hey, es ist eine Gelegenheit zu erkennen, da ist ein Problem. Die Feuersituationen in deinem Leben sind eine Gelegenheit zu sagen, hey, Jesus, ich bring's dir. Ich bring's dir. Was willst du machen in dieser Situation? Was willst du machen mit dem, was ich gerade erlebe? Ähm, deshalb sage ich, Fesseln werden im Feuer erstmal sichtbar. Ähm, aber weißt du, Gott will, Gott will nicht nur die Fesseln sichtbar machen, er will sie lösen. Ich lese nochmal kurz, Daniel 3, Vers 24, nochmal Nebukadnezar. Richtig gut. Haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Aber seht doch, dort sehe ich vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Ich stelle mir das so ein bisschen vor manchmal, damit ich mich ein bisschen reinbeamen kann in diese, in diese Story. So Keine Ahnung, die Jungs vielleicht gefesselt an äh, Armen und Beinen, werden die am Kragen gepackt und werden dann da reingeworfen. So Und die, die können sich nicht bewegen. So, also Sie können vielleicht so ein bisschen den hier machen. So, aus nicht so viel Bewegungsfreiheit. Aber als Nebukadnezar schaut, da sieht er sie gehen umher. So, da sieht er sie und die laufen. Und vielleicht winken sie noch, weil sie selbst so überrascht sind. Was für ein, was für ein mega Ding, das muss man ja auskosten, oder? Hören mal nochmal her. Hey, come on, King. Ich weiß nicht, wie viel, wie, viel, wie viel Zeit die da unterwegs seid. Ich hätte es ausgekostet. So, also, sowas erlebst du ja kein zweites Mal. So, weißt du, und da bist du irgendwie ewig am Start. Früher gab es so ein Spiel, gibt es immer noch. Äh, wer kann seine Hand länger übers Feuer halten? Ja? Und ich denke mir, die Jungs haben es bestimmt gespielt. So. Und es war das langweiligste Spiel aller Zeiten. So, hey, Schadrach oder wie du heißt. Wie lange hältst du noch aus? Kein Problem, ich halte noch ein paar Stunden aus. So. Ist das nicht abgefahren? So. Also, hey, sie verbrennen nicht. Aber eine Sache ist verbrannt. Ihre Fesseln. Ist das nicht abgedreht? Ich habe das gelesen, habe gedacht, ist ja verrückt, oder? Die Kleidung ist noch am Start. So. Ist ja auch dasselbe Material wahrscheinlich. So Kleidung, so ein Seil, keine Ahnung, ist ungefähr dasselbe, ne? So. Also, ist ja auch nicht so, dass die jetzt irgendwie Gold anhatten und die Kleidung wurde geläutert im, 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 im Feuer oder was weiß ich was. Nein. So. Alles ist noch am Start. Nicht mal ein Haar ist versenkt, aber die Fesseln sind weg. <lacht> Gott benutzt das Feuer in deinem Leben, die schwierigen Situationen in deinem Leben, um deine Fesseln zu lösen. In deinem Feuer kommt hervor, was in dir drin ist und Gott zeigt es dir, um zu sagen, hey, ich will es lösen. Ich will weitergehen damit, ich will damit arbeiten, ich will mit dir, dem Unperfekten arbeiten, ich will mit dir, dem Sünder arbeiten. Ich weiß schon, was in dir drin steckt. Ich will es lösen. Und die meisten Leute, die, die rennen weg vor dem Feuer oder sie biegen ab im Feuer, statt dabei zu bleiben, bei unserem Jesus, der uns heilen möchte. Ah, zwei Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Der Schritt zurück lindert den Schmerz und verhindert die Freiheit. Noch einmal. Der Schritt zurück lindert den Schmerz und verhindert die Freiheit. Oft, wenn wir so ein Feuer haben in unserem Leben, so Stress, dann sagen wir, ich gehe zurück. Da ist es entspannter. So, und der Schritt zurück, der lindert den Schmerz. Wenn ich sage, okay, das ist so krass, dann lasse ich mich drauf ein. Oder es ist so schwierig, dann mache ich was anderes. Dann passiert etwas. Der, der Druck weicht erstmal aus unserem Leben raus. So, also wenn ich wenn ich nicht allem sofort nachgebe, so, wenn ich mache, was ich fühle, dann ist der erste Moment ehrlich gesagt leichter. Das ist ja das Problem, oder? Also der Schritt zurück, der, der lindert den Schmerz, aber er verhindert das, was Jesus für dich hat. Er verhindert deine Freiheit. Hey, wir müssen dranbleiben zu kämpfen gegen die Fesseln in unserem Leben dürfen nicht aufhören zu sagen, ich will an mir arbeiten. Ich will an den Sachen, die noch nicht in Ordnung sind. Ich, ich, ich will, dass Gott daran arbeitet. Weißt du, ähm, im, im, im Zirkus, da gibt es ja so, so Elefanten, die dressiert werden. Soll ich dir sagen, wie sie trainiert werden? Mit Fesseln. Ja, sie bekommen, ähm, sie bekommen so, so Fußfesseln angelegt, so Eisenfesseln. Ähm, und, und dann, wenn sie versuchen, sich frei zu, frei zu kämpfen... Ähm, dann merken sie, hey, sie sind gefesselt und, und ihre, ihre Beine werden aufgerieben, werden blutig und es tut weh, es schmerzt. So, Deshalb hören sie irgendwann an, gegen diese Fessel zu kämpfen und sie bleiben einfach ruhig stehen, da wo sie sind. Während dem Zirkusauftritt ist es so, dass die, dass die Leute den, den Elefanten einen, einen unsichtbaren Faden um, um den Fuß spannen. so Also etwas, was sie sofort lösen könnten. Aber weil sie denken, sie sind gefesselt mit einer Eisenfessel, bleiben sie ruhig und sind dressiert. Abgefahren, oder? Und hey, ich glaube, so ist es oft in unserem Leben. Wir haben aufgehört zu kämpfen, obwohl die Freiheit möglich ist. So, und ich will dir sagen, hey, sei ein Kämpfer. Sag nicht, hey, ich bin halt, ich bin halt ein Choleriker, ich bin halt wütend, so bin ich halt. Sagt so, hey, Gott möchte etwas tun in meinem Leben. Gott möchte möchte verändern, was in mir drin ist. ist. Aber ich bin schwach. Ich bin, äh, ich habe keinen hohen Selbstwert. Ich kann das nicht. So bin ich halt. Hey, Gott möcht, möchte etwas tun in deinem Leben. Gott möchte wirken in deinem Leben. Hör nicht auf zu kämpfen. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, fürchte nicht das Feuer. Ich bin heute hier, um zu sagen, geh da durch. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, Jesus ist mit dir in deinem Feuer. Er hat etwas vor mit dir. Der Schritt nach vorne erhöht den Schmerz und läutert das Herz. Das ist das, woran Jesus interessiert ist. Er ist nicht interessiert daran, dass du den äh, Wie-Gut-Bin-Ich-Contest wie gewinnst. Er ist an deinem Herzen interessiert. Er ist daran interessiert, dass er, sein, dass er dein Herz ganz für, ganz für sich gewinnt. Er ist dafür inter daran interessiert, dass wir mehr und mehr werden wie Jesus selbst. Er ist daran interessiert, uns zu formen. Er ist daran interessiert, etwas mit uns zu tun. Er ist daran interessiert, mit uns Geschichte zu schreiben, damit wir ein Segen sein können für andere. Come on! Die Feuersituation in unserem Leben. Hey, Jesus ist am Start. So, ich glaube, eine Sache, die, ähm, ähm, die, die hilfreich ist, ist eine gewisse Routine oder Regel, Regel zu haben für die Feuersituation in deinem Leben. Ähm, was meine ich damit? Ähm, zum Beispiel, wenn ich richtig schlecht drauf bin, versuche ich das nicht mit Instagram-Vergleichen zu kompensieren. Das macht es nicht besser. Sondern es besser erstmal vielleicht zu meinem Herrn Jesus zu kommen und dann wieder auf Instagram zu gehen. So oder was wir ähm, was 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 äh, was ich was ich zu Hause ähm, jetzt jetzt versuche zu tun. Wenn ich nach Hause komme nach einem nach einem großen großen Tag und da war irgendwie viel los und viel zu tun und keine Ahnung was, dann sage ich okay jetzt bin ich zu Hause jetzt äh, lege ich mein Smartphone erstmal eine Stunde in eine Schublade rein, damit ich online bin für das was jetzt dran ist. So. Um, es, ist, äh, es, ist eine, es ist eine Regel, die mir hilft, richtig mit dem Feuer umzugehen und da zu sein und nicht beim Essen noch Anrufe zu beantworten oder was weiß ich was zu tun. So Und um, ich glaube, es ist wichtig, dass wir, äh, dass wir, dass wir uns äh, so helfen, so Routinen bauen. So, weil um, ganz ehrlich, das Problem an den Feuersituationen ist, das sind genau die Momente, wo wir nicht viel Energie haben. Das sind genau die Momente, wo der Tank leer ist. Aber es ist gut irgendwie zu wissen, was mache ich eigentlich Montagmorgens? Was mache ich da eigentlich? Starte ich in meinen Montagmorgen mit einem Gebet? Was mache ich, wenn ich in den Spiegel schaue? Steht da vielleicht ein Zettel, der sagt, du siehst wunderschön aus? Das ist eine Hilfe. Ähm, was, 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 was mache ich, wenn die Negativität über mich kommt? Mache ich dann... Äh, keine Ahnung, das, was ich gerade fühle oder sage ich, hey, ich habe mir mal runtergeschrieben, wer ich bin in Gottes Augen und ich lese mir das vor. Das nennt man Daily Declaration. So, was sind deine, was sind deine Hilfsmittel? Ich glaube, Pastor Paul hat auch gesprochen über, das ähm, Thema habe ich vergessen, aber er hat äh, mal, mal, mal gesagt, So, ähm, eine Regel ist, ich trinke zwei alkoholische Getränke. So, ähm, also was ist, was ist die Routine, die dir hilft, in deinen Feuersituationen an Jesus dran zu bleiben? <lacht> Tobi, äh, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast, aber hast du zwei, zwei alkoholische Getränke, zweimal Stroh rum oder irgendwie sowas gesagt? Weiß auch nicht. <lacht> ähm, nein, hier ist das Ding. So, es ist gut, im Feuer eine Idee zu haben, wie gehe ich damit um? Macht es Sinn? Ja. Weil weißt du was? Gott möchte dir begegnen in deinem Feuer. Das ist mein dritter Punkt. Jesus begegnet dir im Feuer. Jesus begegnet dir im Feuer. Wenn du es erkennst, wenn du ihn hinzurufst. Schauen wir nochmal diese Bibelstelle an. Nebukadnezar schaut in den Feuerofen rein und er sagt, ich sehe nicht drei Männer, sondern vier. Und dann in Daniel 3, Vers 25. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Ist das nicht eine erstaunliche Geschichte irgendwie? So, drei Leute werden in den Ofen geworfen, Nebukadnezar schaut rein und denkt sich, hä, wieso sind hier vier? Und irgendwie, vielleicht äh, kann er es noch irgendwie auf das äh, letzte Bier schieben und sagt, keine Ahnung, vielleicht sehe ich doppelt, aber dann wären es ja sechs, ne? Er sagt, irgendwie sind da vier Leute. Und das vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Hey, da ist noch jemand mit dir im Feuer. Da ist jemand mit dir im Feuer. Und er macht sich keine Sorgen darüber, wie gut du bist. Der macht sich keine Sorgen darüber, ob du es wert bist, weil er hat am Kreuz bezahlt für deine Schuld. Du bist es wert, weil er für dich gestorben ist. Du bist es wert, weil er die Schuld getragen hat. Du bist es wert, weil er es wert ist. So. Oh, weißt du, ich glaube, es ist wichtig, ähm, es, verändert, es verändert so viel, wenn du Jesus in dein Feuer rufst. So. Als ich gedacht habe über, über, über Neid und Vergleichen und sowas, ähm, habe ich im Gebet gemerkt, hey, ich muss beten für die Leute, auf die ich neidisch bin. Das war, wo Gott zu mir spricht. Hey, Lukas, bete für die Leute. Du sollst für die Leute beten. Ich soll auch für mich beten, ja? Bete für die. Dann passiert es von selbst. Meine Frau hat mir erzählt vor einigen Tagen, sie war einmal war sie war, sie, richtig, sie war richtig genervt davon, dass sie so viel am Smartphone hängt. So. Ähm, und dann hat sie überlegt, hey, soll sie es ansprechen, so? aber dann gibt es wahrscheinlich ein bisschen Stress oder sowas, wäre vielleicht nicht so gut. Also sie hat irgendwie keinen Bock drauf gehabt, es anzusprechen. Und dann hat sie abends gebetet und hat gesagt, hey, was soll ich tun? Und am nächsten Tag, nächsten Abend, bin ich auf sie zugekommen, ich, und habe gesagt, ah, oh, dieses Smartphone, das regt mich auf, ich hänge da viel zu viel davor. Das ist meine Perspektive. Aber meine Frau sagt, ich habe gebetet, was soll ich tun? Und dann ist mein Mann gekommen. Weißt du, ich glaube, dass Gott etwas Göttliches tun möchte in deinen Schwierigkeiten. Gott ist nicht fertig, mit dir zu arbeiten. Was auch immer deine Sorgen sind, ob es Gesundheit sind, ob es Finanzen sind, ob es was weiß ich, was es ist. Gott will wirken in deinen Schwierigkeiten. Verpass nicht das, was Gott vorhat. Letzte Geschichte. Darf ich noch eine Geschichte erzählen? Ich liebe diese Geschichte. In unserem Church-Stream in Rüsselsheim, da sind wir in einem Kino. Und dieses Kino, da hat sich, da hat sich das ist ein stillgelegtes Kino, also es ist kein Betrieb mehr. Um, da hat sich eine, eine internationale Gemeinde eingemietet, die machen morgens Gottesdienste und wir machen den Church-Stream dann nachmittags. Und ich habe letzte Woche, letzten Sonntag, habe ich mit dem Pastor der internationalen Gemeinde gesprochen um, und er hat mir erzählt, wie sie an das Gebäude rangekommen sind. Er hat gesagt, sie waren nur im Wohnzimmer. So, und sie haben gesagt, hey, wir brauchen irgendein Gebäude. Und ehrlich gesagt, am besten nicht irgendeins, sondern wie wäre es mit einem guten Gebäude? Mit einem Hier, da haben sie das Kino entdeckt, und haben gesagt, hey, das ist das Ding da wollen wir gerne rein. Aber keine Ahnung, wie wir es bezahlen sollen. Keine Ahnung. Es gibt einfach keine Lösung. Und dann hat er gesprochen mit der Vermieterin, sich unterhalten darüber und die Vermieterin hat eine Frage gestellt. Irgendwann hat er gesagt so, ähm, ja, könnt ihr euch das überhaupt leisten? Schlechte Frage, das ist genau das Problem. Und der Pastor hat gesagt, Mein Vater ist reich. Oh, Genius, was für eine geniale Antwort. Der Pastor hat gesagt, so was weiß ich, was, ich hätte, was, was er hätte antworten können. Er hätte sagen können, ja, gerade habe ich es nicht, aber ich mache ein bisschen Fundraising, keine Ahnung. Oder keine Ahnung, wie er hätte versuchen können da irgendwie ranzukommen. Er hat gesagt, hey, ich weiß es nicht, ich rufe den vierten Mann ins Feuer. Mein Vater ist reich. Er hat Himmel und Erde gemacht. Er hat keine Geldsorgen. Man, weißt du, dass dein Vater Multimilliardär ist? Das ist er. Glaub doch nicht, dass er deine finanziellen Sorgen nicht lösen kann. Glaub doch nicht, dass das das Problem ist. Oh, ich kann das Reich, ich würde so gern mein Reich voranbringen, mein Haus voranbringen, aber leider habe ich kein Geld. Gott hat Himmel und Erde gemacht. Er hat alles, was nötig ist. Mein Vater ist reich. Und dann sagt die Vermieterin, Vermieterin, ihr, ihr Papa hat das Kino gegründet. Vermieterin sagt, das ist ja lustig. Mein Vater ist auch reich. So, und irgendwie hat dieser Satz connected. So, und sie haben es möglich gemacht, irgendwie. Warum? Wegen irgendeiner Genialität? Wegen irgendwas aus eigener Kraft? Nein! Weil sie Jesus dazugeholt haben. Weil Jesus das Ding gelöst hat. Und ich will dir was sagen. Es gibt Dinge in deinem Leben. Ha, für unser ganzes Leben brauchen wir Jesus. Ganz ehrlich. Ich glaube, eines der großen Probleme in Deutschland, dass wir denken, ist, wir kriegen es schon alleine hin. Wir haben es schon im Griff. Wir können es erklären. Aber ganz ehrlich. Eigentlich können wir es nicht schaffen aus eigener Kraft. Eigentlich sind wir mit unserer Weisheit dauernd am Ende. Und was wir brauchen, ist den vierten Mann im Feuer. Was wir brauchen, ist ein, ist, ein, ist ein Jesus, der die Lösung hat. Und ich will dir sagen, Jesus hat die Lösung für deine Probleme. Deshalb renn nicht vor ihm weg. Sag nicht, ich bin zu klein. Sag nicht, ich bin es nicht wert. Sag nicht, ich schaff's nicht. Sondern sag, Hey Jesus, ich bin hier, weil ich dich brauche, weil ich es eben selbst nicht schaffe. Und weil ich glaube, dass du genug Gnade hast für mich. Dass, dass du genug Power hast für mich. Dass du die Lösung dafür für, für mich hast. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was diese Situation bringt. Aber eine Sache weiß ich, dein Wille ist perfekt. Du kannst alles tun und ich werde dranbleiben. Deshalb fürchte ich mich nicht vor dem Feuer. Und ich will dir eine Sache mitgeben. Hey, die Antwort heute ist wie immer einfach. Die Antwort ist Jesus. Die Antwort auf deine Sorgen und Probleme ist der Name Jesus. Egal, wo du stehst, Sei nicht nur auf der Suche nach deinem Durchbruch, nach deiner Rettung, nach deinem nächsten Schritt, sondern sei auf der Suche nach Jesus selbst und du wirst erkennen, welche Geschichte er schreiben möchte mit dir. Was sagt Jesus? Jesus sagt, glaubt an mich. Glaubt an mich. Und ich will dir sagen, er will etwas tun mit dir in deinem Feuer. Und Church, ich würde es lieben, für, für euch zu beten. Ich würde es lieben, den Heiligen Geist einzuladen, jetzt in diesen, in diesen Raum, in diesen Moment. Und ich, 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 ich würde es einfach lieben, wenn wir sagen, so, hey, Jesus, wir laden dich ein in unser Leben, in unsere Situation, in, in, in unsere Zukunft, in unseren Montagmorgen, in unseren Freitagabend, in, in, unseren, in unsere Freizeit, in unseren Job, in unsere schwierigen Gespräche, in unsere Beziehungen. Hey, lass uns für einen Moment aufstehen. Und wenn du sagst, hey, hey ich, ich, ich will mein Herz aufmachen dafür, dass, dass Jesus etwas Neues geben kann in mein Leben, hey, dann nutze jetzt diese Gebetszeit, weil ich glaube, er will dir eine neue Perspektive geben, eine neue Power geben für die schwierigen Zeiten in deinem Leben. Heb gerne die Hände, wenn du möchtest. Hey, Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der uns kennt. Und Heiliger Geist, ich bete dafür, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart und mit deiner Kraft. Und dass du uns jetzt zeigst, dass Jesus immer an unserer Seite ist. Und Jesus, ich bete für eine neue Kraft, die jetzt über jeden Einzelnen kommt. Eine Kraft und Ausstattung, zu glauben, dass du in Kontrolle bist. Ein Glaube, an eine Gewissheit, dass du die Probleme löst. Ein Glaube, dass du dabei bist, uns zu formen. Der Glaube zu sagen, ja, yes, ich kann es schaffen mit deiner Hilfe. Jesus, ich bete dafür, dass du Kämpfer sendest, die sagen: Ich habe keine Angst vor dem Feuer, sondern ich glaube, dass mein Gott, mein Jesus am Start ist. Komm jetzt mit deiner Kraft. Komm jetzt mit deinem Segen. Komm jetzt mit deiner Annahme. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Danke dir, dass du wirkst. Wir preisen dich her. Amen. Danke fürs Zuhören.